0: от радио Комсомольская правда, Екатеринбург,
1: 92 и 3 FM.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
2: Ну что, мы продолжаем. Это «Радио Комсомольская правда». Всем доброе утро. Напомним, наша «Волна» 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6. И в Серове 89,5. Юлия Сталина, роман сухих. И к нам уже... И Андрей ту... Бабрихин присоединяется заведующий
0: сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Будем говорить о чем, кто о чем Шалом. мы. Вот
2: 15 сентября, сентября на календаре, а оказывается, у нас Новый
1: год. — Поблизости совсем. Uh, — Да. — ну
0: На подарки никто не получит, потому что это еврейский Новый год. —
1: Еврейский Новый год uh, отмечается по лунному календарю. Uh, — То есть он плавающий? — Он такой. плавающий, да. И в этом году с 18 по 20. — Ну, как и Пасха, То есть он может выпасть она... на какой-то другой месяц Ну, в районе сентября-октября. — А, ну, всегда осенью. Uh, — Первого Тишрея. Тишрея — это... А почему вот так? У вас эфир интерактивный? Конечно. Конечно. Давайте мы зададим слушателям задание, и, может быть, кто-нибудь захочет на него ответить.
0: А какое задание? У нас есть два билета на Золушку в Театр юного зрителя. Можем победителю вручить два билета? Ну, это уже вы решите. Это же еврейская сказка. Нет,
1: победителя здесь не будет, потому что э, я спрошу вот что. Знакомы ли вам слова э, «цимис» и «хипиш»? Кипиш. Вот, как вы его произносите? Кипиш. Кипиш, да? И в каком значении используете? Ну, цимис. Кипиш. Цимис и... А, Кип... а, это мы задали вопрос. Да, общем, задали вопрос.
2: Да, 385-0923. Ага. Это если вы хотите позвонить и ответить на вопрос. Либо можете написать. Плюс 7953 385 0923 Андрей, ну, вы пришли рассказывать нам об изобразительном искусстве... Вернее, о еврейской этой культуре в изобразительном искусстве. О
1: еврейской культуре, как она присутствует в лице выдающихся представителей на Урале? И как они здесь появились, естественно, что Урал это не место исходного проживания евреев. Как, и как, как? Рус... еврейские и иногда русские художники изображают такую традиционную, местечковую еврейскую жизнь в живописи.
0: Да, просто Урал, суровый край. Здесь у нас заводы, металлургия. А евреи это вроде как вот на скрипке какие-то такие профессии, не рабочие, скажем так. Вот как они тут ощутились?
1: Вы совершенно верно отметили, что мы отталкиваемся от того, что Урал – это такой стратегически важный край, и заводы, ресурсы, и даже в 1924 году, незадолго до своей смерти, император Александр I запретил категорически даже тем евреям, которые могли покидать черту оседлости запретил категорически селиться на Урале, даже проезжать, даже проездом оказываться в Екатеринбурге и в районе Екатеринбурга. Почему это так жестко? Ну жестко, потому что они считались не совсем благонадежными, подданными и так далее. Mm. В двух словах вообще об истории русских евреев. Ну хорошо, конечно, об этом Леонид Профено сказал, но он говорил как бы о самых выдающихся там, Левитании. Рубинштейнах, Троцком и так далее. А мы изучаем как бы низовую культуру. И история такая, что в конце 18 века, когда делили речь по Посполиту, большая часть проживающих там евреев оказалась на территории Российской империи. Они жили не в городах, а жили в местечках по соседству с украинцами, белорусами и русскими, занимались ремеслами, никогда земледелием не занимались, торговали, И говорили на языке идиш.
0: И и делали революцию еще. Потом потом. они делали
1: революцию. Но если вы хотите послушать, как звучал идиш, мы можем... Есть у нас такая возможность на идиш. Это кто? Это Роза Хаймовна. Она родилась в Бобруйске. Приехала сюда, как многие евреи в основной волне. Это во время Второй мировой войны с эвакуацией оказалась здесь. И я брал у нее большое интервью, этнографическое. И она спела очень интересную, забав... ну, интересную любопытную с научной точки зрения песню на языке ⁇ идиш». Давайте послушаем. Грустные песни, потому
2: что жизнь была все-таки грустная. Я хорошо помню. Хоть мне было ни четырех лет не было, я помню, как мама пела. Это грустно немножко, если хотите, я вам спою ее.
1: Да.
2: Дорбань тай, хелебань гринум груз. Штикс шпишвим та фишеве, аклэйне. Ун дортн зиць та дамэ, эйне. Ум виг та
1: Э, Вот так вот, душевно.
0: Романс какой-то ведь
1: Это печальная песня, и сама Роза Хаймовна говорит, что люди жили тяжело, и по содержанию песни женщина кладет ребенка в колыбель и, прощаясь с ним опускают его в воду в реку и он О, утекает. О, это
2: из фильмов сюжеты прям.
1: Это сюжет из Библии, это э, из Библии. Мириан, да, да, да. сюжет Моисея. но uh-huh. он настолько фольклоризировался, что э, э, самой Розы Хаймовна и ее как бы соплеменниками воспринимается как сюжет несчастной любви и, и ну uh-huh. там незаконно сыне и вот таком прощании. Вот. Э, э, еврейский фольклор хранит в себе мудрость э, древних. Вот даже библейское сказание преобразовалось в такую песню. Язык идиш он э, 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 имеет в себе и арамейские и, и, и еврейские корни, и большую долю немецких слов. Вы, вы могли бы, наверное, узнать там что-то вроде кляйна Киндера вот такое. Вот и на нем разговаривали ну до первой мировой войны 12 миллионов Большого такого народа, который жил на территории, в основном, Российской империи до 1917 года, когда Временное правительство сняло черту оседлости.
0: Но на Урале, вот Мамин Сибиряк пишет, что в 1860-60 году, обращаем внимание, не было ни одного лица еврейского вероисповедания.
1: Вероисповедование да. Потому что вот, купцы имели право... Дело в том, что в Российской империи не было в паспорте записано национальность. Записано было вероисповедание. Ну, кстати, например, я видел паспорт Маяковского, он там написан был грузином, потому что он родился на территории Грузии, Грузия, да. а вероисповедание он был православный. Также иудеи, сменив веру, могли оказаться, они уже переставали считаться иудеями, становились православными, а также купцы первой гильдии, люди с высшим образованием могли покидать черту оседлости но на Урал и им особенно ну, неинтересно было конкурировать с такими там как заводчики Демидовы, Строганова. Ну и на Урале они оказались впервые в составе таких военнообязанных, как кантонисты, и уже в середине XIX века появились и синагоги, молельные дома и кладбища. Напротив Михайловского кладбища было иудейское кладбище. Но основная волна, конечно, была после начала Первой мировой войны, потому что их оттуда смела война. Их насильно даже выселяли в внутренние губернии Российской империи. Ну и, конечно, все великие екатеринбургские, уральские евреи – это э, в результате эвакуации Второй мировой войны. А у нас же еврейское кладбище. Есть и там Кац, а автор гимна Третьего интернационала. В черте
0: Екатеринбурга, да? Конечно, пионерском, пионерском Ну, постел. я
1: хотел бы поговорить несколько о других евреях, которые похоронены. Один на Ивановском кладбище, Ивановск. другой на Широкореченском. Ну, в, я вырос в городе, где на улицах можно было услышать Идиш. Это город Героя Одесса.
2: Так, ну вот. там понятно все.
1: И. Э- На мой взгляд, великие э, евреи и одесситы оказались на Урале с началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это Петр Соломонович Столярский, э, знаменитый основатель, э, учитель многих э, известных музыкантов. Давида Ойстраха, Лиза Гиллилес и Михаила Фихтенгольца. Но он самый великий музыкант-педагог. Он основатель первой музыкальной общеобразовательной школы в Одессе.
0: А в Одессе. В Одессе. В целом, Когда
1: он приехал в сорок первом году спасаясь от нацистов, от, от Холокоста. Он приехал
2: в Екатеринбург?
1: В Сверловск. Mm-hmm. Свердловск.
2: да. На тот момент Свердловск.
1: Он жил на улице Ленина 5, а на улице Ленина 13 открыли музыкальную школу. То есть получается, он передавал
2: свои знания уральским ребятам.
1: Да, он преподавал музыкальную. Он в основном работал с детьми. там С четырехлетними ушастыми еврейскими детьми. Такими характерными, которых я видел очень часто на улице Одессы, с папочками, со скрипочками, которые выше его ростом. Он работал в основном с детьми и в консерватории тоже преподавал. Дальше Марк Паверман, тоже у нас фестиваль имени Павермана проходит, тоже музыкант преподавал в Свердловской консерватории. И художник Юлий Рафаилович Бершацкий, ученик Репина, ну один из самых великолепных портретистов, когда он приехал в Свердловск, он работал в УПИ на кафедре архитектуры, учил рисунку и живописи. И у него было много учеников свердловчан. И он очень сильно повлиял, вот как Репин, на общероссийское реалистическое искусство, так Бершацкий. На, на наивное
0: искусство? Нет. Нет не, наивное. Не, не
1: на наивное, на классическое, реалистическое и так далее. Mm. А наивное мы, наверное, уже после перерыва, чуть подробнее на этом остановимся. Да, поговорим о наивном да, искусстве и, и, и на мы стали, уже забыли, вы до нас заговорили.
2: Ну, через... Полминутки. Да, На про- уйдем. продолжим. Но у нас. А, а,
0: а про революцию не будем. Они тут участвовали в революционных каких-то движухах.
1: А, ну, сверлов здесь. А, 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 а это а как раз вот. Да. А он он а, все эти революционные движения до революции устраивал. Угу. То есть все эти В общем,
0: а, вот такие интеллектуальные виды труда, то есть музыка,
1: революция что-то. не А, да вышел. тоже.
0: Ну все, а сейчас рыв слово «бухать». «Бухать» тоже же еврейского происхождения.
1: Да, и очень много других слов. Микрофончик
2: не забываем. забываем. Это Андрей Бабрихин, да. заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея а мы, мы изобразительных искусств.
0: Задавали же вопрос, и, и два билета даже готовы разыграть. Давайте напомним а, 300, о 385 23 Набирайте прямо сейчас все знатоки еврейского вопроса на Урале. А, набирайте телефон. Да и вообще порассуждать. И слова какие-то. Слова
1: ну, например, большая часть воровского, то есть криминального сленга, оно идет из эдиша. Мент, мусор, ксива, шмон, вот, шухер. как. Это, это все. Все евреями придумано. В общем, да, и в руководстве
0: города и нашего края, региона тоже частенько
2: вопрос какой? Давай нашим радиослушателям, Андрей,
1: Слова. Два слова. Хипишь? И цимис. Кипиш. Ну, Роман говорит, кипиш, кипиш. это пока позвонить, но пока само. я не объясню, что это значит. 385-0923 да.
2: это чтобы позвонить, и плюс 7953-385-0923 это написать. Как вы думаете, что означают эти слова, правильно? Мы же вот с как этим... Как вы их
1: произносите? Да, и как, как и произносите... В каком используете? Да, да. Всё, вот а так. мы про
0: наивное искусство.
1: Про наивный? наивное искусство. Дело в том, что столкнулся с удивительным феноменом что жизнь еврейского местечка она часто оказывается на холстах наивных самодеятельных любителей художников и и даже профессионалов и это это удивительная форма сохранения памяти о каком-то золотом веке или какой-то сладком детстве которое было у данных художников ну например два года назад мы, как раз был юбилей государства Израиль и организовали выставку на Лины Хефис из Перми. И вот я разместил посты в Фейсбуке и ВКонтакте. В общем-то, она своей живописью прослед... отразила все важные события еврейской жизни. после Послезавтрашний... праздник праздника Шана, Йом-Кипур, Хануку, Такой очень важный праздник. Ну и, конечно, самый сладкий, самый детский праздник – это Пурим, который отмечается в начале марта, как правило. И Далеко
2: еще до него прям.
1: Да, но главное, что в в 2017 году Пурим пришелся на тот день, когда совершилась революция, и все обвиняли о том, что... Опять еврей, а, да,
0: опять. опять Слушайте, У... а вот Марк Шагал, наверное, самый известный, раскрученный да. еврейский. И когда
1: дальше. говорят о как бы, примитивизирующем еврейском искусстве, говорят искусство. там Шагал Юбки, ну, женщина, ага. или английский шагал, или там французский шагал, или там тульский шагал, когда человек изображает местечко в романтическом виде или более реалистическом, ссылается на шагал. Он, конечно, самый известный. — Вот у
0: нас есть уральские шагалы здесь,
1: Екатерина, были. — кто вообще такие уральские шагалы? — Нет, ну, шагалы. уральские шагалы — это Налина Хефис, в первую очередь. Угу. Она живет в Перми, но в Екатеринбурге есть ее картина, и мы ее очень любим, и с удовольствием рассматриваем, и я читаю лекции, über- binge- a- pues, интерпретируя разгадывая все ее картины. Там очень много символики еврейской. Там погремушки, волчки, которые используются на празднике, блюда. Ну, конечно, у нас не хватит времени на то, чтобы... А это все что-то означает?
2: Слушайте, а вот Уральская отпечаталась что-нибудь на этих картинах? Может быть, позади Нижнетагильский завод
1: какой-нибудь? и эти художники живописуют жизнь местности течек. То есть угу. это территория от Балтики до Дуная и от Одера до Днепра. Вот это черта оселости, включая там город Герой Одессу, где жили евреи. И вот э, художники, изображающие еврейскую жизнь, они, как правило, изображают э, местечковые реалии. Там клейзмер, клейзмерские ансамбль, танцы фрейликс, хасидские. Или... То есть они
0: свое, свой
1: быт еврейский да, свой будет, свое прошлое. Дело в том, что Вторую мировую войну многие ведь не пережили. Главное, не пережили местечки, синагоги, места, географическая реальность тех мест, по которым прошли нацисты. И вот это хранится в памяти еврейского народа, как... Некое такое, как пепел класса. А вот эта просто... травма, вы
0: про Юровских тоже значит, вспомнили, Ну вот, вот уже раз начали, то вот это цареубийство, а это тоже следствие вот этих всех процессов?
1: Нет, участие э, евреев революции и Леонид Парфенов хорошо объяснил, и я поддерживаю. Дело в том, что евреи чувствовали себя ущемленными и включились в революционный процесс и в убийстве Александра II была женщина, которая на квартире которой готовили бомбу. Но доля их была пропорциональна всему остальному. Феликс Дзержинский был поляком, Иосиф Сталин был грузином, Камо был армянином и так далее. То есть национальные меньшинства как бы чувствовали себя... Распределились так вот ровненько. А что касается Евровского и участия евреев в расстреле царской семьи, то это не так там Были и венгерские солдаты, самые жестокие во время гражданской войны на Урале были китайцы, они там жутко прошлись по Уралу, красные. В общем,
0: здесь, наверное, не знает национальности вот эта агрессия неоправданная и война, в общем, тоже.
1: Конечно, потому что мы изучали историю марийских деревень, там брат на брат ошел, и одни были за белых, другие за красных. То есть это была бродоубийственная война. И и вот жутко-алапайская история, с которого началось, в общем-то, алапайское художественное явление, такое очень важное, началось с того, что Священника села Миронова, отца Иоанна Шишова убивали далеко не евреи, а просто русские угу. красноармейцы и так далее.
0: Но вот еще хочется поговорить про архитектуру, тоже большой роли вклад в Екатеринбургскую, в том числе вложили вот конфетная фабрика, вот я смотрю. Ну и тоже. вообще
2: какие филармония, быть, белая башня, была для города объекты.
1: Ну белая башня, все, что сделал Райшер. Ну, нужно сказать, что э, евреи были как в авангарде авангарда, то есть и конструктивизм, конструктивизм, э, э, авангардизм э, и всякие новаторские движения в поэзии, в частности, лев. э, э.
2: То есть бунтарство они добавляли?  —
1: смелости какой-то. Угу. Ну, к тому же у них как бы культура не очень фигуративная, не очень изобразительная, и поэтому абстрактное искусство очень о, хорошо легло вот на их культуру. Но это же
0: было, да, в какой-то момент смело. В условиях соцреализма это же так против системы немножечко гребли.
1: Хотите, расскажу свой любимый анекдот. А вот, давайте, тридцать секунд, наконец-то. Ну, Мабрамович, а вы кудой? Так и, Сёма, чтоб ты знал. Скажу тебе за, такой, за твой интерес. Я иду покупать яйца. У тёти Цилии или на привозе? У тёплому море.
0: кажется, понял, что... Здесь и одесский диалект,
1: и реалии, и... Ладно, я просто не буду снимать. Ты не Я
2: поняла, просто шуточка такая, что... Хорошая шуточка, особенно
0: для вторника. Спасибо большое.